0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 51 выпуск выпуск Life подкаста. Я сегодня опять не один, у нас очень приятная компания. Есть у нас тут Павел Пчел, привет. Привет, огромный. Есть у нас тут Слава. Который наконец-то вернулся из китайского московского плена. Слава, привет! Всем привет! Ох, неделька выдала ста еще, тем не так уж и много, но что есть, то есть. Слав, ты вот прям два выпуска подряд ныл, говорил, не начинайте без меня, и мы не начинали, ждали. Ну давай, флаг тебе в руки, твоя тема.
1: Не, ну вы же все-таки частично про скайлайны рассказали. Да, первая новость...
0: Которая уже покрылась, можно сказать.
1: Ну, для меня, да, она покрылась пылью, я о выходе новых моделей узнаю вообще чуть ли не за полгода. Ну что, новость о том, что э, в линейке Лекланда появился новый интересный бас, довольно забавный и необычный, э, что отчасти радует или озадачивает, что обычно новые инструменты, передовые, появляются в старших моделях, а потом, в зависимости от популярности, мигрируют в младшие, то вот тут пример как раз наоборот. Skyline выпускает новый бас с двумя интересными особенностями. То есть, во-первых, он body, то есть с пустым корпусом. Во-вторых, у него мензура 30 дюймов. То есть, вот такой вот короткомензурный пустотелый бас для любителей я это подозреваю олдскульного звука в стиле Beatles, Он и формой чем-то очень отдаленно напоминает Хофнер. Я подозреваю, звуком будет также.
0: Они тут поставили сингл-коил звукосниматели, говорят, звук будет винтажный, не могу. Вообще, знаешь, как он появился этот бас? Вообще, и откуда ноги растут?
1: Ну, давай, расскажи. Басню не
0: знаешь? Давай, давай, вот, Есть такой дяденька, Джон Перучело. Он сейчас типа директора Леклэнда. Есть такой, да. Вот. И он на выставке, которая нам 13, презентовал как раз вот этот бас, показывал и говорит, ну, рассказывал, как он появился. Он говорит, сплю, я сплю, никого не трогаю, и тут мне во сне является видение. Я тут же просыпаюсь, скакиваю с постели, быстренько зарисовываю вот эскиз этой гитары, и потом вот из этого эскиза родилась как раз вот эта модель. Ну, согласитесь, дизайн необычный. Ее ни с чем не спутаешь И, честно говоря, вот таких вот Hello Body я особо не видел
2: Согласен, да, выглядит она ну, действительно нестандартно вообще Собственно, для Лакленда и для басов в общем
0: Вот, то есть эта гитара, она появилась из дизайна Хотели сделать красивый инструмент Ну, что-то получилось, наверное, просто побоялись ее пускать в такую серию Где они традиционно крепают копии фендеров и Music Manor.
1: Ну, возможно, да, пойдет как первый эксперимент На фабриках того самого корта Посмотрим, что у нас получится
2: Ну, честно говоря, маловато я знаю людей, кто пользуется вообще HelloBody басами Потому что как бы их самих по себе немного И звук у них вот прям Ну просто да нельзя Свой какой-то эксклюзивный Какой-то вот прям вот сугубо индивидуальный кого знает. Я вообще, мне кажется, что холобади инструменты, ну, мне может быть так кажется, что они не имеют такого прям обширного разброса по миру. И я так думаю, что именно поэтому его не поставили в основную линейку, что наверное, она просто не будет разлетаться, как горячие пирожки.
1: Ну, ты знаешь, я тоже не думаю, что как горячие пирожки раз... разлетаются басы по цене 5,5 килобаксов.
2: Согласен, безусловно.
1: Но, тем не менее... Ну, довольно будет интересно посмотреть, почитать отзывы. У них же на самом деле уже есть одна Hollow Body модель. Да, есть. Причем очень такая успешная, интересная, разработанная совместно с Тобиасом. О. Вот, то есть, да, она очень такая сильняя. И вот, как раз у Лекланда, у всех моделей такая довольно характерная голова грифа, mm -hmm. вот, то как раз вот классическая их Hollow Body модель, она отличается и прямо вот один в один Тобиас-бас. Ну, собственно, как бы видно, откуда ноги растут. И по отзывам, к сожалению, мне не довелось ее еще пока пощупать, хотя очень-очень хочу. Говорят, очень хороший инструмент, очень качественная сборка. И если вот сравнивать, например, по э, э, качеству и контролю, и, ну, то есть насколько инструменты друг от друга отличаются вот американской и корейской линейки, то вот как раз в Body эта разница минимальна потому что ну, инструмент действительно настолько конструкционно требовательный к качеству, к качеству исполнения, что корейцы в него реально вкладываются, и это, в принципе, сказывается на цене. То есть из корейских инструментов, из Skyline серии, их нехалубади, самая дорогая модель. Mm
0: -hmm. Вообще, мне кажется, не распространены это просто потому, что их сложнее делать, наверное. Просто ну, технологически. Их сложнее
1: делать, наверняка. Их действительно намного более специфичная область применения, то есть вот в моем подозрении ну там, блюз, били, что-нибудь такое, джаз можно на них поиграть, может быть еще что-нибудь такое, где в принципе много всяких обертонов надо.
2: Понятно. А, Вообще мой мир HelloBody басов окончился на басе Den Electro. Вот. Я пощупал. Прикольно, но что-то место я ей не нашел в своей музыке.
1: Ну я... Я в свое время щупал арфей. Ну. Oh, no. <laughs> это
2: вообще. -то. Я в
0: свое время щупал акустическую гитару, на которой был скотчем примотан звукосниматель и поставлены басовые струны. Вот это был хардкор. Че вы тут со своим арфой? Это
2: прям что-то. Six Six попахивает. <laughs> Он Стив... любитель там, чтобы там разъем Джек висел на скотче, там звукосниматель на двухстороннем скотче, там, Ой, как все, батарейка приклеена.
1: Рядом. Давайте дальше пойдем как-то у нас. Давай я только единственное, что еще добавлю вот такую новость, которую чтобы так немножко эксклюзивности нашим выпускам придать, потому что одно дело про, рассказывать про бас, который уже номинирован и показан на нами. Новость, которая ходит в кругу лайководов, но пока вовне еще не очень сильно выходит. Готовится еще один интересный инструмент к выпуску. Лекланд собирается выпускать баритон. То есть 30-дюймовый шестиструмный инструмент, который является нечто средним между басом и гитарой. Uh -huh. В принципе, любители такой группы, как Крим, наверняка знают, что это такое. Но на моей памяти я не очень много знаю таких инструментов. То есть я знаю, есть телекастеры фендеровские, баритоны. До недавнего времени был очень редким на самом деле инструментом, безумно дорогим. Вот э, не так давно они в линейке э, Blacktop, которые с э, инструментами с хамбакерами, да, они выпустили э, новый э, тоже баритон телекастер. Э, есть, если я ничего не путаю, у Джексона самое дешевое доступное, что можно было послушать, я видел в ваш Есть а еще
2: вот. у очень большая линейка баритонов, прям, mm -hmm. прям, вообще большая 56-й. Всякие разные, типа с дельфиновой головой. Ну, как бы я немножко подкрепился по Даникам в свое время. Так что, mm -hmm. не очень большая линейка по баритонам, поэтому как бы не упускайте.
1: Интересно. Вот. Ну и, в общем, скоро, возможно, мир увидит и лейковский инструмент. Причем он выходит именно под брендом Лекланд, потому что у них есть еще такая, ну, скажем, недочерняя, а дружественная компания Hanson Guitars. Как фига да где...
0: себе, дружественная. Она их поглотила в свое время. Просто решили бренд не менять, насколько я знаю.
1: Ну, естественно. Ну, так, то есть сейчас, как бы не сказать, это ситуация. Вот. Они же выпускают примерно те же люди, делают гитары с теми разработками, но вот они их как бы не мешают. То ну, понятно. вот с баритоном будет такая ситуация.
0: Круто, круто. Слав, вот ты у нас зубастый и знатный знаток Лекландов. Ты вообще вкуриваешь, как они модели свои называют. Первые две цифры, понятно, вторых две что значит?
1: Год, когда за на модель разработано. Соответственно.
0: Первый, да, там совпадает. 44, там, 95, да. А вот то, что потом какая-то каша идет просто. Почему?
1: Дальше идут которые серии там Джо Осбурн и Джонс, старые модели. Их э, там, называют сейчас по цифрам год выпуска э, соответствующей модели Fender. То есть есть, соответственно,
0: 62, 75, 61. Ну, молодцы. Вот, вот как раз эти 65-71 они меня избили в свое время. Вот. Потом, mm. соответственно, 94-я
1: модель, когда они, собственно, разработали свой, свой гибрид Мьюзикмена и Фендера. Да, понятно. теперь
0: у меня мозг встал на месте. Давай... Догадали, а? Да. Давайте дальше пойдем, все-таки я настаиваю на этом. Перейдем к следующему басу. Вот мне показалась, тема она чем-то близка с этой. Акустический бас компании Overwater. По-моему, британская фирма выпустила вот такой акустический бас довольно интересный. Он мне вообще просто понравился тоже дизайн на самом деле акустические басы, но ну, мы вроде обозревали и видели уже их 100 штук. Но вот тут именно примечательно внешний вид гитары. Сейчас я ее дам в чат. То есть это такой гибрид. С одной стороны угадываются формы виолончели, с другой стороны все-таки есть какая-то такая намек на современность, современный гриф и очень интересная дырка вот эта, которая как она называется? Розетка. А, да.
2: Розетка, я бы сказал, скорее попахивает какой-то доброй-доброй староанглийской такой архаичностью. Такие народные инструменты в Старой Англии, у них вот подобного рода были всякие различные недовелончели или перескрипки.
0: Ну, гитара изготовлена из махагони, верхняя накладка, боковая накладка из кокабола есть такое дерево, оказывается, никогда о нем не слышал, ну наверное, в акустических инструментах используются. И гриф он из трех кусков там клен, э, тот, тот же Махагони или Клен и что-то еще. Клен и грецкий орех второй вариант. Вот. Мне очень понравился и запал вообще бридж. Вы видели? Он сделан mm -hmm. из палисандра, из куска такого. И вот ну, очень красиво. Меня мучает вопрос, почему такие бриджи гибридные не делают производитель гитар? Ведь шикарная идея.
2: Да, действительно очень красиво. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, честно говоря, mm -hmm. меня вот этот. Э Разъем, куда <заводится>, заводится Вот этот вот э, Шарик от струны Который mm -hmm. держит, собственно, струну Еще то как бы, вот это вот запорное устройство Меня кропаль <заводится> Немножечко пугает, как бы, выглядит оно Немножко устрашающе
0: Ну, ты имеешь в виду хлюпенькое, что ли? Но я думаю, там все-таки железо туда вбито Пара гвоздей для жесткости
2: если там только дерево, то это страшно. Прикинь, ну, вот, а, представь себе, ну даже то, что учитывая, что у бронзы как бы не такое дикое натяжение, как у обычной стали, ну всяко разное Это то все-таки басовая струна, и я так думаю, что а, быстренько может слететь этот вариантик. Если, допустим, не аккуратно вставлять струну, то это быстренько разъемчик раздолбается
0: гитара хорошая, правда, цена у нее какая-то... Угадайте, сколько стоит?
2: Не, не знаю, ну, пусть будет штука. Нет, три. Офигеть! Прям не уйдетал.
0: Отличная гитара за три штуки. Если у кого-то есть три лишние штуки баксов, и кому-то нужна акустическая гитара, ну, понятно, она подзвучная, пьес, звукосниматель, все дела. Да Продавайте уж. машину, покупайте.
2: Ты ездишь на Волге начала 2000-го?
0: Не, ну, можно не только бас купить Еще что-нибудь хорошее и
2: Так Как шутка ходит в интернете Продай гибсон, купи себе квартиру Съезди в отпуск и на фендер останется
0: Интересное вам расскажу Вы, наверное, знаете, что я тут Развлекаюсь, играю в группе Буквально пару дней назад Нам вконтакте На нашу страничку Такое пришло предложение, не буду озвучивать Компанию, которая его прислала ну вот, сейчас зачитаю небольшую такую выдержку. Говорят они, что набирают группы для участия в сборнике, Ну тоже не буду указывать название сборника, тираж там несколько тысяч копий, и говорят, ребята, вот у нас есть привык контакты с магазинами, мы им печатаем тираж, туда распихаем их, если хотите участвовать, то давайте, мы послушали ваши песни, нам очень понравилось, платите нам 3500 рублей, мы вас на сборник добавим, ваш материал, и, соответственно, потом пришлем вам 20 дисков, которые вы можете на свое усмотрение куда-то распихать. Пошел я посмотреть, что вообще такое за конторы, чем они занимаются, вообще были ли до этого сборники. Ну, оказалось, что сборники до этого были это уже какое-то там чуть ли не пятое, шестое переиздание, и вообще смахивает это все на самом деле на мошенничество, поскольку, ну, фактически, что нам предлагают? Нам предлагают за половиной тысячи рублей купить 20 дисков, то есть там, ну, цена одного диска получается около 100, ну, 180 рублей за болванку, да, неплохо так, на минуточку, вот. Соответственно, понятно, что качество материала там, ну, там вообще, ребята, не парятся, они просто берут демку и ее втыкают. То есть никто с вами ничего не будет записывать. Качество вообще, А про качество вообще никакого разговора не было. То есть, деньги, мы вас добавим. Пошел, посмотрел, чем они там в прошлом, в прошлом году кого добавляли в сборники, но кого там только нет. Качество такое, что, ой, мама дорогая. Пошел, поговорил с ребятами, которые в этом участвовали в прошлом году. Ну, говорят, да, действительно, так заплатишь деньги, они тебе там пришлют потом вот эти 20 дисков как вообще вы считаете? <сёческий> вообще, отношение в... к участию в сборниках, по-моему, это все уже давно пройденный этап, и этим можно было там заниматься. Это было актуально году в 97-2000, а сейчас смысла вообще-то никакого нет.
2: Не знаю, я вообще могу сказать, что вообще занятие на сегодняшний день уже продажи дисков, до эти воли вот таких вот, еще и с таким качеством, вообще дело такое гиблое.
0: Это, да, это явно не для продажи, потому что вот я сам вспоминаю себя. Я последний... Ну ладно, последний раз диск я покупал три года назад. Прям диск. Обалдеть. Я сейчас в основном музыку так через интернет покупаю. Последний раз диск, вот именно такой сборник какой-то, солянку неизвестных мне групп, я покупал в 98 восьмом году. еще на кассете. Соответственно, с тех пор ничего такого я не купил. Я думаю, я такой не одинокий.
2: Да я больше могу сказать, я вообще, честно говоря... У меня даже в компьютере уже cd ромата то нету, я вообще не помню никого, у кого дома хотя бы вообще какой-то cd воспроизводящее устройство. Сейчас даже магнитолы в машину ставят с флешкой напрямую даже без CD-привода, о чем разговор. Ладно, раньше прикол был, ты зашел в магазин, чтобы в дорогу поехать, купил себе болванок штук 10 различных там спорников и погнал в дорогу, там 4000 километров как раз послушаешь. Ну, а сейчас-то вообще какой вариант? Я не знаю, по-моему, большая глупость.
0: Не, ну это шикарная просто бизнес-идея, как поднять немножко денег на... Ничего
2: из этого не делая практически.
0: Да, 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 да.
2: да. Тупо тиражнуть копейки, раскидать... С...
1: Ты спрашивал у ребят на предмет того, там? как вообще с формы, там, какие нибудь полиграфии, еще что-нибудь? Нет, нет?
0: полиграфии есть, ну что, на принтере напечатают. Хух, полиграфия хорошая. Я думаю, они даже напечатали вот... То есть там, получается, я посмотрел групп 20, наверное, да? 20 групп... Ну, я прикинул, так получается, с одного вот такого диска у них там порядка 75 тысяч получается, даже чуть больше, потому что если они твою именно обложку помещают, то они с тебя плюс штуку еще требуют. Вот, ну, то есть на лицевую сторону. 80 тысяч за то, что просто пошли по интернету, накидали предложение. Кто-то клюнул, прислал свои демки, прислал деньги. Вот, напечатали эти самые, получается, 400 дисков, ну, чтобы не подставляться, напечатали еще тираж какой-то 100 дисков дополнительно, отнесли их там в магазины, с которыми у них есть договоренность. Они могут их вообще просто так дарить, эти 20 дисков, потому что, понятно, они никому нафиг не нужны. Бизнес-идея классная. Мне прям понравилось, я порадовался. Прям поговорил с ними, попросил экземпляр договора мне выслать, чтобы почитать. Почитал, да, действительно, вот пишут, что ну, понятно, что с этих стиража, причем они там закладывают возможность продать стираж 95 тысяч копий. Ну, с тиража они тебе уже ничего не платят То есть ты все время им платишь вот, И имеешь из этого 20 дисков
1: Добавно
2: <свят> У нас, короче, группа к нам приезжала одна с Йобурга И играли они, короче, добренькое Такое музлицо Ну и они якобы Играли свой новый альбом И они в подарок народу подарили свои диски Ну то есть после выступления Они там с, с раздачей Своих автографов, в диски Дают вот сиди болваночки То есть там видно было, что они писались под лейблом То, что их там где-то тоже В какой то типографии напечатали Им диски, да, какого-то рода Но могу сказать то, что После выступления в мусорке Оказалось куча дисков И только тупо брошюрки оттуда с росписью Были достаны Честно, я...
0: Не, у меня был вот Диаметрально противоположный опыт угу. Приезжал пару лет назад к нам в Самару Группа Трафик. И так получилось, что наш вокалист, он с, ну это украинская, по-моему, группа, довольно там неплохая. Вот. И наш вокалист, он как бы договаривался о том, что в клубе они там будут выступать, ну то есть их представлял тут в Самаре. Вот. И мы на нескольких концертах специально напечатали, просто, на бал вот просто болванки напечатали, сказали, вот ребята, ну перед, перед вами выступлением, сказали, вот ребята скоро приезжает группа, кому интересно, послушайте, вот альтернативы хорошая, качественная. Болванки разложили, ну, на краю сцены. Кому интересно, подойдите, возьмите ни одной болванки в мусоре, все разошлось, и потом еще на, в комментариях к концерту делились, что да, действительно, спасибо, что дали послушать такой интересный материал.
2: Видимо, это еще зависит от самого народа. Но...
0: Да, нет, ну, наверное, может, не понравилась вот, презентация альбома. Вот и все.
2: Но зато у меня есть подписулька какого-то типа.
0: Про концерт заговорили. Хочу проанонсировать просто интересное событие. В Москве будет 16 апреля 2013 года. В клубе Алексея Козлова, по-моему, так он называется. Джефф Берн приезжает. О нем мы говорили. Это тот чувак, который проклинает метрономы. Вот, если хотите на него посмотреть то приходите,
1: будет интересно, мне кажется. А еще есть такая тема. Из клуба Козлова видеотрансляция ведется прямая, поэтому вполне не исключено, что можно будет и посмотреть, если будут транслировать. Я думаю, что линк можно будет в растекстовке дать.
0: Угу. Ну, я бы сходил, потому что действительно музыкант интересный мне кажется. Ну, давайте дальше пойдем. Давайте. М Пришла тут такая тема, вопрос от слушателя про то, как играть и петь одновременно. Не знаю, как вы, товарищи басисты, но мне в детстве медведь не то, что одно ухо, он мне по голове, по-моему, прошелся. Играть-то я потом научился, а вот петь я категорически не могу, и вообще, как таковой проблемы такой передо мной никогда не стояла. Ну, на самом деле, многие басисты играют и поют. Первый, кто приходит в голову, тот же Стинг. Майк
1: Покровский. Мы, кстати, развлекались э, с друзьями басистами, вот играли в игру типа, кто его, ну, вспоминали именно, ну, не просто поющих басистов, да, именно басистов-вокалистов. И вот так вот по кругу на вылет, кто задумается, забудет. Ты знаешь, на самом деле, через какое-то время поднаторели довольно много народов. Да, конечно, много. Если голос
0: есть, чего же не попеть-то? Другое дело, что вот на начальном этапе это не так-то просто. Я помню, когда ты пытался петь под гитару, еще там в каком-то детстве, ю, юношестве. У меня вот нифига не получалось нормально петь.
2: О, Night Shredge еще есть. <смех> Вспоминался. <смех> <смех> ты, ты, уже,
0: ты уже вылетел. Я сегодня над собой такой эксперимент поставил. Выгнал всех из квартиры, <смех> взял бас в руки, ну и просто взял вот свои песни, думаю, ну что, я, партию я знаю идеально, то есть там с закрытыми глазами ночью разбуди, сыграю. Сейчас спою сверху еще. Попробовал, знаешь, вот получилось. Вот на самом деле, там, ну не с первого раза, но ну со второго с третьего прям получилось петь. Мне кажется, тут проблема единственное, учитесь играть и знаете, что петь. И все будет. Как-то вот проблем другой я не вижу.
2: Вот я, допустим, участвую вот сейчас, вот в двух командах, и вот в каждой из них мне. Вот в основной мне приходится петь основные партии. Во второй я частенько бэкаю. Могу сказать, что у меня вот как-то мы играли с, с моей основной командой, каверы. И передо мной стояла первая проблема, это синхронизировать руки и голос. Очень тяжело. Во-первых, нужно выучить текст с самого начала. И очень тяжело, когда петь и играть одновременно, первое, что партия иногда бывает по ритмическому рисунку не совпадает с текстом. И получается, что у тебя руки играют одно, а поешь ты совершенно другое. И приходится там различными способами Изворачиваться там, э, Пытаться там где-то найти какие-то Упорки какие-то вот, На что опереться голос И играть одновременно
0: Хочете упражнение подскажу, которое меня сегодня Спасло буквально, у меня тоже такая партия Когда в, в басовой партии там акценты Стоят, они стоят совсем не там, где там Голос что-то пытается петь Очень а? просто, ты играешь бас И не поешь текст А поешь мелодию у тебя мозг не работает на то, чтобы там генерировать слова. Пару раз так попел, пытаешься потом с текстом, текстами. Знаешь, получается на самом деле.
2: У меня получилось так: отрабатываю всю партию до мелочей. Ну, к примеру, от, если говорить о каверах, а потом постепенно начинаю все это дело там по куплету, по куплету накладывать, 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 и потом выстраивается песня. Ну, то есть, чтобы так прям сразу взять сходу. Или приходится облегчать себе партию, чтобы, чтобы мозг справлялся. Ну. Шутки шутками, но. Сложно, но возможно, так скажем.
0: Да нет, но ну если даже я вот человек, который никогда в жизни не пел, играя, то есть хорошо, играя свою партию хорошо, и там зная примерно, ну не примерно, тоже х, зная хорошо текст, спеть, ну это там дело тренировки, ну вечер ты посидишь и все получится. Главное, чтобы до автоматизма и то и другое довести, и, и будет вам счастье. Алексей Киселев опять нам тут видели, тему какую подкинул. Сеймор Дункан выпустил кастомный звичок Стива Харриса.
2: Ух ты!
0: Я прям прям вот заколдовился. Может фендер свой расковырять? Вроде жалко, блин, новый. Ну, Но ради такого...
2: Ну, ради Сеймура. Да еще и Сила Харриса. Я думаю, что оно того стоит.
0: сингл Что-то он винтажный какой-то. Какой? Пресс? Общем, пресс.
2: А, ага, вижу, вижу. вижу.
0: Вообще у него есть именная модель этого.
2: Фендера пресса?
0: Фендеровская. Интересно, что там стоит вот сравнить, посмотреть, сравнить. По-моему, не, не Сеймура. Ну, понятно. Спасибо вам большое за наводку. Будем смотреть щупать.
2: Ну, прикольно. Да, интересно. Звук у него, конечно, эксклюзивный. класс.
0: Да ладно. Да... Не знаю, но... У кого? У, у Сеймура или у Стива? Стива?
2: Ну, не, ну в основном согласись, как бы басы либо звучат именно в нижнем диапазоне, там, с подрезанной серединой и верхами. Так, знаешь, немножечко так то ли подбулькивает, то ли подухивает. И очень редко встречается, когда у баса действительно достаточное количество и середины и высоких, помимо самого баса. А у Стива Харриса просто преобладает верха и середина, по-моему, ну, без потери басов. Я сколько слушаю, ну просто вообще вырезает миксы, даже стыд немножко выше гитар Его бас и звук. Вот, поэтому я его нахожу таким вот интересным
0: Ну да, отступление такое лирическое. Что, дальше пойдем? Колоночку тут нам анонсировали очень интересно, вернее, комбик. Сейчас я найду фирму, которая его выпускает. Ил Джонс.
1: Кто еще такие выпускает чемоданчики?
0: Чемоданчик, чемоданчик. Микрокюба. 70 ватт через два динамика 4-дюймовых. Это что-то вообще вынос мозга
1: какой-то. Ну, этим, собственно, мне кажется, Фил Джонс и, и стали как бы, известны широкой массе своими интересными комбиками, которые при очень маленьком форм-факторе форм выдают какие-то безумные мощи. Блин, ну как? Как там баз такой может получиться? А Но... я тебе могу сказать, эти комбики построены, как бы, там все зависит от фазоинвертора. И они на самом деле очень сильно зависят от того, как они расположены, в каком помещении. Причем это настолько ну, ключевой фактор, что они даже в своих промо-видео, когда рассказывают про эти ролики, они в принципе предупреждают, ну, не предупреждают и а говорят, что типа, вот, лучше всего его ставить так-то-так-то. То есть тебе надо, чтобы тебя вокруг него было определенное пространство, чтобы он мог раскрывать волны. Но да, факт дает. Я их щупал, они даже, по-моему, как раз в мире звука есть. В... Угу. или музыки. Ну, наверное, не эти модели. Ну, нет, кон конкретно, да, не эти, эти новые, но у них у них и по 150 Вт есть такие коробочки маленькие.
0: Такие же батареечные фазоинверторы, потому что я смотрел, 150 Вт ко коробка там, а, 400, 400 Вт, ну, там просто обычный этот который снизу стоит, там, то есть щелевой. Ну, тут вроде как ничего нового нет, а тут вот они говорят, типа, на каждый динамик у нас отдельный фазоинвертор стоит, который излучает как-то, блин, не знаю. Он дурачит нашего брата Дурачит,
1: не дурачит, а реально он Конечно, можно сейчас быстро набежать и устроить холиваров Типа какой правильный должен быть басовый звук из комбика вот. Но тот факт, что он очень серьезно может подзвучить площадку Неожиданно и довольно таки быть транспортабельным Если не предъявлять прям там совсем безумных требований К э, трушности звука Почему
0: бы и нет Я эту новость нашел на сайте Bass Musician Magazine и она там вышла 1 апреля. Я очень долго искал, Ну действительно ли это правда, или это так пошутила компания. Но похоже, что все-таки это правда. Так, по цене 500 баксов стоит, кстати.
2: Ну, всяко-разно. 15 штук за мини-коробочку. как бы. Это тоже...
0: Ну, 70 ватт. Она, кстати, не такая уж и мини, на самом деле. То есть там 20 на 20 и на... И на 20 почти.
1: Ну, ты вот смотри, 20 на 20 на 20 и 70 ватт. Где ты еще такое найдешь-то?
0: Вот у меня 15-ваттный под столом стоит. Он примерно на взгляд такой же вот, по габаритам. Ну,
1: вот, а у меня сейчас вот на точке, где играю, я поставил свои хардки. Тоже 70 ватт. Такой ящик почти полметра на полметра. С весом 20 килограмм особо не, не натаскаешься. Ну да, натаскается неприятно.
2: Народ давно бьется уже вопросами о open так сказать, аппаратуре. То есть именно для музыкантов, которые любят полобать на улице. Если, допустим, поставить его в уголок, то я думаю, что он будет вполне громоголосным. И для людей, которые частенько любят таскаться с инструментом и играть где им захочется, я думаю, что это будет прям великолепное подспорье. Потому что многие жалуются, что действительно очень тяжело найти аппаратуру, которая будет играть на больших просторах достойно, а не на закрытых. Ну, я, я помню как бы ему окружение нужно достойное. Но всяко разное. А вдруг у него и прострел-то хороший. И на открытом воздухе. А вот, что это будет прям, великой штукой.
0: Ну, кстати, низкие частоты-то они, в принципе, от расположения не должны особо так
1: уж сильно зависеть. Тут не, вопрос не столько распространения этой низкой частоты, сколько вот его э, выхода... То
0: есть расположить, расположить на метре от стены, и у вас получится, что ну, у у вас, стена да, будет... сигнал сложится, да, удвоится. Вот этот ну, имеешь в виду? Я
1: уж не знаю, как там сложится, не сложится, но он как будто он от стены отбивается, разворачивается дальше уже.
0: То есть эх соединиться с тем, который вперед пошел, и будет вам счастье. Не знаю. А то есть, на самом деле, это не самый маленький в мире комик, это самый большой в мире комик. То есть, к нему комнату надо прилагать. Нормально. Вот еще такая вот вещь, которую я у них на сайте прочитал. Она мне кажется очень правильная. Они весь коробок этот звук изолирует. То есть они говорят, что звучать должны именно динамики, как их щель то есть, вот этот излучатель что сама коробка, она не должна звучать. Мне кажется, это вот стопроцентно правильное такое утверждение. Потому что я часто слышу, что вот давайте сейчас сделаем коробку из березы. Она у нас будет вносить какие-то волшебные призвуки в наше звучание. Да что за фигня вообще? Какие признаки? У вас будет где-то резонанс гулять.
2: Добренько гнуся ведь. Все на ДСП, я считаю. Самое лучшее.
0: Или ДВП. Как там? Да, ДВП. Нет, ДСП.
2: ДВП, ДВП.
0: ДВП. МДФ. Нет, МДФ есть. Это разные штуки. МДФ хуже.
2: Задняя стенка шкафа.
0: Да, да, да. МДФ хуже, она гнется.
2: А, блин, ДВП не гнется.
0: А Она не так сильно гнется. Она крошится.
2: Да, 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 она крошится. Да. Стол, шкаф, все пойдет в дело.
0: Так, ну что-то у нас тем-то закончилось, господа хорошие, я вам хочу сказать.
2: Ну,
1: их и немного было. Да и наболтались
0: мы. Тяжело сегодня подкаст идет Хотя мне легко будет монтировать С минут на 15-20 будет красота Быстро выложишь,
1: народ доволен будет
2: самые, самые довольные это те, кто к нам присоединился сегодня И был с нами в онлайн Да,
1: да Они услышат большую часть гагов, которые Алекс вырежет
0: Ну мы да, сейчас Давайте попрощаемся еще Тут болтаем на околобасовые темы Будем прощаться. Вы слушали 51 выпуск Баст Лайв подкасток. В студии мы были сегодня втроем. Алекс, Павел и Дарк Сан. Всем пока. Счастливо.